0: Я занимаюсь стороной жизни людей, которые приносит им радостные эмоции, и это перекрывает все сложности, которые потенциально могут быть в этой сфере. Мир же такой большой, почему я должна ходить в вот подобные место? Я пойду продавцом в пятерку, лишь бы только никогда в жизни этого не делать.
1: Привет, меня зовут Лера Аксенова, и вы слушаете подкаст «Самозанятый». Сегодня у меня в гостях. Крутейшая девчонка, дальневосточница, мгимошница. Видишь, как много у, у нас общего. А главное, классный фриланс-организатор мероприятий. Поправь мне, если я не права. Ксюша, привет. Спасибо, что пришла. Привет. Все правильно, абсолютно. Вот. Ну что, давай начнем с истоков. Расскажи, как ты попала вообще в эту ивент-индустрию, как ты поняла, что это твое, почему тебя вообще туда потянуло?
0: На самом деле, во всем виноват МГИМО, хоть там нет такого профильного образования. Я закончила факультет журналистики, отделение связи с общественностью, и пошла сначала работать по специальности в пиар-агентство. И когда я там работала, все равно параллельно я делала какие-то мероприятия маленькие для души. Просто я сделала, во-первых, свой собственный выпускной МГИМО. И как раз, когда я там уже какое-то время работала в компании, ко мне обратилась знакомая моя, которая на тот момент заканчивала МГИМО, и просто попросила по-дружески сделать для них выпускной, потому что им вот очень понравился тот, который они видели на фотографиях, как я сделала для себя. А в МГИМО на тот момент не было таких выпускных, чтобы можно было надеть красивое длинное платье, красиво поужинать. То есть все выпускные — это были просто вечеринки в клубе. А так как я являюсь МГИМОшницей, которая сама прорубила себе путь туда, и для которой клубные тусовки, да и вообще вечеринки — это не было обыденностью. То есть для меня выпускной — это было такое прям событие, которому я там год выбирала платье, долго о нем мечтала, как он будет выглядеть. И я знала прекрасно, что для многих выпускников, и особенно для девчонок, это действительно такой повод отметить как-то так, как никогда еще не было. И в принципе учеба в МГИМО — тоже огромное событие. И мне хотелось сделать такое мероприятие, как красивый голоужин. И тогда это должна была быть вечеринка там на 30 человек, какая-то маленькая. И постепенно, пока мы начинали это делать, как-то это просто из уст в уста передавалось. Я абсолютно никогда не прикладывалась сил никакой рекламе, а что она разрослась уже до 100 человек. И там появилась группа «Серебро». И вдруг это стало каким-то самым масштабным праздником того года. И это было абсолютно случайно. И я это сделала просто для души, то есть это не было какой-то моей работой. И после этого так сложилось, что стали обращаться еще ко мне ребята каждый год делать выпускные, а я для себя поняла, что мне это все безумно нравится, и я начала искать, ушла с работы, какое-то время работала в МГИМО, потому что очень по нему скучала, начала искать работу в сфере организации мероприятий, и здесь уже произошла реально сказочная история. Одна из тех, вот, что если ты во что-то очень сильно веришь и очень чего-то хочешь, то обязательно с тобой произойдет. Потому что я прям грезила работой в сфере организации событий, но почему-то хотела в тот момент именно в свадьбы. И тогда не был так развит там Инстаграм. Я просто искала в интернете, сделала, как помню, какую-то табличку в Excel, типа «Свадебное агентство Москвы». Что-то там себе навыписывала, что мне нравится. Искала, я помню, полгода я сидела почти там без работы. Куда-то меня звали, но это было не совсем то, что я хотела. Я отказывалась. У меня там уже деньги на карте кончались. Я прям уже помню, что вот-вот-вот прям еще месяц и придется выйти на какую-то нелюбимую в лучше, работу
1: или тебя уже это напрягало типа неизвестность куда идти что делать
0: нет у меня всегда так в жизни происходит что я точно знаю что со мной все случится наилучшим образом и как бы никакого другого варианта я не допускаю я в принципе большой позитивист и мне там расстроиться очень сложно поэтому я точно знала что вот если я буду как бы в это верить все обязательно случится так как я хочу и я всегда кстати скоро Новый год и эта история про новогодний желание, потому что я каждый год загадываю желание, пишу его во время булокурантов на бумаге, сжигаю, крас... кидаю шампанское и жую потом не догорела бумагу с шампанским, но глотаю ее. И я помню, что я в тот Новый год написала на бумажке, что я хочу работать в лучшем для себя агентстве, потому что я не могла понять, куда именно я хочу, и определиться вообще, в какой именно сфере, потому что очень обширная сфера организации мероприятий – корпоративы, бизнес-мероприятия такие вот И я не могла понять, с чего бы мне начать такого. И написала такое желание, съела его. И помню, 1 января я захожу на сайт, называется он до сих пор существует, Вакансии для хороших людей». И там я вижу вакансию пиарщика в свадебном агентстве на проект, который они делали образовательный. А я про это агентство, ну там что-то слышала, но просто мне было как это сказать, я решила, что это такое судьбоносное совпадение, потому что я проснулась 1 января, и у меня первая мысль такая в голове — ну, по-любому, люди в Новый год хотят обновлений. Они увольняют, наверное, каких-нибудь надоевших людей и ищут каких-нибудь новых классных людей. И я со святой верой в это зашла на сайт. Там была единственная вакансия, выложенная за последние дни. думаю, ну, это как бы знак. И я написала им отправила резюме и написала письмо, которое, помню, даже назвала по мотивам книги Анны Гавальды, там у нее была какая-то книжка 25 кило надежды, я его назвала 49 килограмм надежды, ну это типа я столько вешу до сих пор. Вот. И отправила им, значит, свое резюме, написала большое письмо, вдохновленное, как я хочу там сильно работать. И у меня мейл это письмо возвращает. Ну, типа, недоставлено, недоставлено. Что, что за ерунда? Я начинаю, значит, копаться у них на сайте нахожу, что они в имейле допустили ошибку в том, которую разместили. Я отправила правильное свое резюме, но я помню, что я дозванивалась э, девушке, чтобы сказать им, вы знаете, у вас, значит, там ошибка в почте, вам же никто не допишется. Сейчас эта девушка моя подруга, и она до сих пор вспоминает, говорит, я стою в Красной Поляне с сноуборде, мне звонит какая-то сумасшедшая. Первого января кто отправляет резюме? Говорит, за январь ты была единственная, кто прислал вообще в принципе за, ну, за праздничные дни. И такая очень серьезная говорит, девушка, у вас ошибка да, в почте? Говорит, ну это зануда, там не понравится. Но в итоге с первой же встречи все как бы получилось. Я вышла да как пиарщица, а потом так сложилось случайно, что пришел это агентство проект во Франции, и ну, вот так сложились обстоятельства, что нужен был руководитель проектов, и мне руководитель агентства предложила взять руководство этой свадьбы, и у меня первая свадьба была сразу на Лазурном берегу Франции, и, в общем, я попала в лучшее для себя агентство, как я и пожелала в Новый год, поэтому вот время задуматься, наверное, всем, что будете писать на бумажке
1: да. под бой куранта. Что это было за агентство, как долго вы потом работали?
0: Оно сейчас называется Оби Production, тогда оно там называлось чуть по-другому, мы работали там два или три года, но мы до сих пор сотрудничаем на каких-то проектах, и я во многом благодарна именно опыту этой работы, потому что я как бы сейчас умею, конечно, во многом я благодарна именно им. Uh -huh. И для меня это правда, я сейчас уже знаю много агентств, и я каждый раз напоминаю себе о том, что для начала это было лучше, где я могла оказаться, как и МГМО был лучший вуз, где я могла оказаться. В общем, у меня в жизни всегда только волшебно происходит, наверное, потому что я в это верю.
1: Да, сто процентов, я прям тебя поддерживаю в этом плане, ты говоришь, у меня мурашки. Если говорить просто про ивент-индустрию, что там классного, какие там подводные камни, что хорошего, что плохого?
0: Очень обширный вопрос. Тут можно отдельный подкаст на эту тему записать с, с сериями. Слушай, ну классное, что я из тех организаторов, которые: да, конечно, у нас стрессовая работа это, наверное, то, что многие знают, там вот много каких-то не экстраординарных ситуаций, что-то нужно решать в последний момент. Но я все-таки считаю, что это не хирург и не пожарный. И если правильно владеть своим временем и научиться заниматься там тайм-менеджментом и распределять свои ресурсы и вообще планировать, то большей части стресса можно избежать. Безусловно, бывают мероприятия, которые не подают своему контролю, и такие клиенты, где ты предусмотрев все, все равно что-то там пойдет не так. Но по большей части я не думаю, что это какая-то безумно сложная работа, в ней все равно больше, наверное, радости. Вот, кстати, недавно, буквально несколько дней назад ко мне там пришел друг, который с другой стороны занимается ивентами с точки зрения технической дирекции. И он был в таких упаднических чувствах. Он говорит, вот, мне так надоели мероприятия, потому что мне кажется, что люди зажрались, они больше не радуются. У них вот меладзе выступает, они даже, блин, со стульев не встают. И вот все зажрались. Я так, правда, искренне не считаю. Может быть, мне просто везет на людей, как бы гостей клиентов. Я вижу, что всегда... Ну, кто-то, возможно, не радуется. Но, может быть, есть такие люди. Но я как-то их не замечаю. Я вижу, что людям нравятся классные праздники. И вообще это хорошая такая сфера, мне кажется, энергетически, потому что очень много поводов и сфер, где можно там погрустить, подепрессировать на тему, которых это можно сделать. А у меня такая сторона... Я занимаюсь стороной жизни людей, которая приносит им радостные эмоции, и это перекрывает все сложности, которые потенциально могут быть в этой сфере. Сколько
1: длится проект в
0: Опять же, зависит очень сильно от проекта. Были ситуации, когда и очень масштабные события создавались в три дня, и это тоже возможно в зависимости от масштаба твоей команды. И, в общем-то, на самом деле в любой срок можно сделать события. Комфортно, мне кажется, два-три месяца. Мне вот комфортно так, подготавливать события. Раньше тоже я, например, не вижу особо смысла, но зависит еще от культуры конкретной страны, потому что, например, в Европе или для англичан абсолютно нормально свадьбу готовить полтора-два года. У нас был когда-то запрос в агентство, когда пара пришла, они англичане были. Свадьба, к сожалению, там не состоялась, им стало комфортнее работать с собственным агентством, но тем не менее они к нам обратились за свадьбой во Франции, потому что увидели там красивый проект агентства, где я работала, и до свадьбы было два года. Причем одной из причин а, было то, что они заказали платье свадебное где-то в Штатах у какого-то дизайнера, и оно шьется полтора года. Обалдеть. Вот, Я помню, я а, летала навстречу с ними во Францию. А, ну, вот Красивый аспект моей работы. О, Например, вот на вертолете плюси. облететь шато во Франции. Вот он плюсик. Свадьба не состоялась, но какие эмоции. Но тем не менее, я помню, я тогда шутила с папой невесты. И говорю ему, слушайте, ну в России, конечно, за два года свадьбы не у нас за два года можно расстаться со мной, жениться Ну, в общем, это очень долго. И он смеялся, говорит, ну, типа, да, это похоже в чем, ну, это отражение вашего менталитета, потому что вот в стране, типа, все нестабильно, и вы такие insecure как это, по-русски. Неуверенные, да. Да, в этом. Возможно, он прав, я не знаю, я не сочла это за оскорбление, это как раз-таки тема к размышлению почему для нас немного дико, к свадьбе готовится два года, а они абсолютно стабильно, уверенно. нет, ну куда спешить, ну вот красивое сошьют платье, Денег вот друзья пока там спланируют, надо же все планировать за два года, что они же будут улететь во Францию. Абсолютно несвойственный нам менталитет, который еще очень отражается, и много смешных казусов в подготовке, например, зарубежных свадеб, там в Франции, Италии когда ты звонишь на площадку или подрядчику со словами, ну там, через месяц проект, и они, как, через месяц, ми... К... вот это все, вы что, с ума сошли? Как да, у них будем? все
1: расписано на несколько лет? Да, вперед, даже не очевид. то чтобы
0: расписано, они просто не умеют так работать. Ну, ну да. Да, там тоже есть какие-то вещи которые на мой взгляд сейчас уже являются плюсами они не будут тебе там, отвечать в большинстве своем они После очень 6 ценят вечера, себя и свое да. время Все, не успел как бы шесть, я пошел с работы mm -hmm. у меня семья своя личная жизнь и так далее мы-то привыкли вот работать не знаю ночью вечером днем клиент пришел за месяц мы будем разрываться начать чтобы это успеть и на мой например взгляд это тоже неправильно то есть нужно приучать клиента и что это сложная работа, она требует времени, но на самом деле адекватного времени. Два года, на мой взгляд, все-таки перебор, если вы, конечно, полтора года платья не шьете. Ну, три-четыре месяца такой оптимальный,
1: спокойный срок для подготовки свадьбы, угу. на мой взгляд. Слушай, очень много, мне кажется, удивлений было, вот, ну, даже для меня, ты говоришь, там, два года и так далее. Вот ты, когда пришла в эту индустрию, ты поняла, какие бюджеты там крутятся, угу. что, крутятся. как вообще это происходит. Вот какое, там, не знаю, может быть, ты говорил про МГИМО, что там, угу. Аля у тебя был бюджет 3 миллиона, и mm -hmm. ты вот думала, что ты просто вот правишь миром. <связь> а вот потом ты я пришла я в агентство я. с реальными, вообще другими ценами. Mm -hmm. Вот как каково это было? Ты удивилась. Не знаю, как ты вообще к этому отнеслась? Типа, что, не знаю, свадьба-то может <къех> стоить, не знаю. Может
0: ну, во-первых, мне просто повезло, или не повезло, или просто вот так сложилось, что я попала в агентство сразу, где были э, хорошие свадебные бюджеты. Это далеко не всегда так. Очень ну, много вот ты агентства. была в шоке
1: от того, что чего Сначала, там, да, конечно. Столько там, не знаю, квартиру можно купить в Москве. Можно две, можно и три там. Ну,
0: это такой философский вопрос. Я до сих пор сталкиваюсь часто и пытаюсь просто людям объяснить. Вначале я тоже была в шоке. Этот шок был обусловлен просто мо моим собственным другим отношением к деньгам. Mm -hmm. вот. Сейчас отношение к деньгам у меня другое, которое поменялось и с возрастом, и благодаря опыту работы. Я даже не знаю, как его так кратко характеризовать. но, в общем... А, принятие. Да не то, чтобы принятие, но просто я считаю, что человек сколько хочет тратить на свой праздник, пусть он столько и тратит, да. но вообще все равно. Ну, вот а часто... во-вторых, очень важный момент, то, что я считаю, надо ценить работу. Огромное количество людей работает для того, чтобы свадьба, свадьбы, если вы когда-нибудь видели там в Инстаграме, в интернете красивые пышные свадьбы, для того, чтобы это выглядело так, это просто нечеловеческий труд огромного количества людей, который должен быть оплачен, оплачен безусловно, да. И когда э, вы понимаете, что, например, э, бюджет на декор, который может быть и миллионы, 2, и два, и три, и десять, и двадцать, из него большая часть, большая часть иногда даже, это работа людей, которые работают очень долго до свадьбы, на производстве, там че... не только о свадьбах идет речь, вообще о любых проектах красивых, огромное количество инженеров, архитекторов, иллюстраторов, я не знаю, кого там только не может быть, для того, чтобы это состоялось. Вот я недавно, например, выкладывала Буквально один фрагмент из свадьбы, которую готовила с агентством одним, она была в Крыму. И у нас в зоне регистрации зона регистрации выглядела, как такие белые античные арки футуристичные, а цветами. И я решила показать в Инстаграме у себя чего стоило нам, работы скольких людей и сколько этапов должно было пройти для того, чтобы эта арка античная в таком виде встала на бассейн. Это все еще было установлено на бассейне. И там э, у меня в переписке хранится куча каких-то чертежей, рисунков. И сначала это там идеи, сначала это референсы, которые мы там тщательно отбираем. А потом это чертежи э, декораторов, там, грубо говоря, просто рисунки. Потом это дается людям, инженеров, не как правильно их там назвать, которые очерчивают это так, чтобы это не упало, было правильно все сделано. Потом мы столкнулись с проблемой, что оказывается переходик у арки, не у каждой, ну, в общем, сложно было сделать переход к верху, сейчас тяжело это объяснить, я это подробно иллюстрировала в своем инстаграме, мы это все, значит, с декораторами выясняли. Потом мы сделали несколько образцов, потом нужно, чтобы это не сломалось от ветра, не упало, мы решали, что будет внутри, какой там а из мы металла, это думаем, из работа организатора это да. вечер. Мы желали, значит, это отдали скульптору, который подбирал оттенки тени в ложбинках этой колонны, чтобы это выглядело правдоподобно на фотографиях. И мы сравнивали, она должна быть холоднее или теплее. Да, в общем, здесь. это очень много этапов и для людей. того, да, и людей, чтобы это в итоге встало. И, конечно, когда я это объясняю, все понимают, почему это столько стоит. Это не может появиться из ниоткуда. Безусловно, бывают свадьбы, где можно просто взять что-то красивое в аренду, и они будут там, ну и не то, не факт, что сильно mm -hmm. дешевле, но все, что касается работы большого количества людей, это, безусловно, будет дорого стоить. Mm -hmm. И сейчас э, у меня другое к этому отношение не в плане, что я деньгами раскидываюсь, думаю, а, тут миллион, тут миллион. Нет, я просто считаю, что все должно быть, э, все имеет свою цену, и эта цена должна быть упл... mm -hmm. уплочена. Уплочена! Человек в курсе журналистики МГИМО закончил. вот И поэтому трезвое отношение к этому рождает трезвое отношение к бюджету. Да. Вот и все.
1: Ну вот твой любимый вопрос, сколько стоит свадьба? Зависит от ваших пожеланий.
0: Зависит от количества людей. Да, это самый мой нелюбимый вопрос, Лера, от моих друзей, потому что очень много нюансов должно быть учтено прежде чем ответить на этот вопрос. Я, на самом деле, честно сейчас признаюсь, я ненавижу, когда меня спрашивают. А посоветуй, плиз, площадку. Я имею в виду просто вот, понятно, коллеги обращаются mm -hmm. часто, они обращаются более конкретно обычно с запросом, и ты можешь что-нибудь там посоветовать. Когда это друзья, которые... Вот у меня ДРЭ будет, что там по ресторанам в Москве? Блин, ну... Куча водных, Куча водных мне нужна, чтобы тебе посов... Для того, чтобы мне посоветовать, я не ходячая энциклопедия ресторанов. Я сажусь, мне за это платят деньги, и начинаю искать, обзванивать, спрашивать своих коллег для того, чтобы удовлетворить запрос клиента. Иногда бывает там, случайное совпадение, и под запрос, который меня там, друг задал, я могу что-то ему посоветовать. Но обычно я даже не хочу этого делать. Ты без э, точного расследования еще дашь плохой совет, потом еще будешь виноват в этом плохом совете. Вот. А для того, чтобы посчитать бюджетом свадьбы, опять же, да, сколько человек, к чему вы привыкли, хотите вы, не хотите кого-то удивлять. И, ну, в общем, очень много аспектов, которые должны быть приняты во
1: внимание, чтобы это посчитать. Ну, хорошо, среднестатистическое. Вот, какие делаешь ты? Окей, потому что бывает много разных. То есть кто-то там делает просто ужин, и это тоже свадьба. Ну, либо давай поговорим о самой такой масштабной, которую ты делала.
0: Ты имеешь в виду о бюджетах?
1: Ну, хотя бы вилка, типа от, до, вот примерно в этих оборотах. большой разброс
0: свадьб, просто есть же свадьбы, которые делала я, есть свадьбы, которые я делала с разными агентствами но в целом не было, наверное... но опять же, смотрите, да, если мы говорим о там свадебном ужине, где просто все посидели, красиво поели, он может и за миллион там быть, но это если вот нет программы, вот, да? mm -hmm. поэтому сложно Show ответить на этот вопрос, да. Я могу, наверное, так сказать, ну, максимально, если это интересно, у нас был бюджет на свадьбе 70 или 80 миллион, где-то так, и... Это, наверное, максимум. И то я понимаю, что цифра звучит просто жесть, как много. А потом Но если распишать... смешное, что когда, я помню, мы сидели и высматривали эти сметы и думали, ну просто там были задачи, которые соответствовали данному бюджету. И там убрать, блин, нечего. Просто еще мало. Да, тебе еще мало ты сделать этого не можешь. Но я могу сказать так. Для меня, например, сейчас мне интересно сделать там красивый камерный ужин, если он какой-то стилистике, которая мне близка, и он может стоить недорого. Если мы говорим уже там о свадьбе, то, конечно, чем больше ты работаешь, тем больше желания э, воплотить какие-то новые классные идеи, дать волю фантазии, впустить туда творчество, пригласить классного режиссера, э, сделать какие-то интересные номера. И поэтому, конечно, это должно считать, там от хотя бы 5 миллионов рублей, потому что дешевле это просто невозможно сделать. У ну, тебя типа, будет какой-то mm -hmm. классический набор, не знаю, элементов свадебных.
1: Насколько это эмоционально затратно? Вот ты организовала там, не знаю, сколько там месяц подготовки, угу. произошло мероприятие. Вот насколько ты потом, там, не знаю, истощена, лежишь три дня ничего не делаешь, вообще не трогайте меня, я ни с кем не разговариваю? Или тебя, ну, ты так достаточно хорошо это балансируешь, чтобы потом идти, как бы, делать следующие дела? Здесь, наверное, высасывают. два
0: аспекта важных. Первое, это очень зависит от мероприятия. Угу. От клиента, там от тех, с кого ты выбрал себе в партнеры, подрядчики. А второй, конечно же, от опыта. Ну, то есть, да, первоначально я, наверное, вся вообще отдавалась в эти проекты, без, без остатка и ничего для себя просто не оставалось. А сейчас учусь. И я думаю, у меня неплохо получается все таки разделять и в какой-то момент останавливаться. Потому что такая сфера, особенно когда ты фрилансер, которая уже сложно назвать, это работа, это как часть твоей жизни. И поэтому очень тяжело взять и отделить. Вот там 7 часов вечера, и я сейчас не отвечаю особенно ни на вы какие венди, сообщения. мы как
1: будто бы там вообще нету часовых поясов. Ну,
0: ну да, и плюс еще люди. Но я стараюсь приучать очень настойчиво своих клиентов Стараюсь им там не отвечать после девяти. Они очень многие не воспринимают вот эту большая проблема нашу работу как работу. Mm -hmm. Им кажется, что друг. это вот какой-то твой, да, там, друг. Или мы, не знаю, в свободное время работаем. Мы мы начинаем там, тебя в 12 ночи что-нибудь написывать. Я не лектор, чтобы людей учить, когда писать. Но там принципиально могу не отвечать Ты расставляешь свои границы. Да, не отвечать выходные. Ну, конечно, бывают ситуации, когда это реально критично. И ты там должен, и ты обязан. Ну, я это все понимаю. Ждет это девяти утра или не ждет?
1: Клиенты... Какие-нибудь самые запоминающиеся, может быть, какие-то звездные, вот, э, С кем было очень приятно работать? Кто тебе запомнился?
0: Мы с одним агентством, опять же, да, не моя свадьба, но пригласили меня работать на свадьбе Влада Топалова и Регины Тодоренко. И я просто один фрагмент расскажу э, про эту свадьбу, который был уже в конце. Он вообще со свадьбой, наверное, меньше всего связан, но это было э, забавно. Мы уже провели эту свадьбу, все прошло просто потрясающе. Они очень крутые ребята, если можно так сказать. Они же молодые ребята. И одно удовольствие было с ними общаться и работать. Приятные, открытые. Реально такой match made in heaven. И когда уже свадьба прошла, и у меня в Москве буквально через день после нее был свой проект. Собственно, у надо было срочно улетать. Я даже не успела нормально с ними попрощаться. Рано-рано утром после свадьбы улетела из Соренто. И я села уже в самолет, и, значит, мне на телефон приходит сообщение от Влада. Я сейчас дословно не вспомню, но там были какие-то очень теплые, благодарственные слова, и там была фраза, что без тебя наша свадьба не была бы такой, как она была. Ну, прям очень классная благодарность. И я что-то была так в... погружена в себя, в работу, в какую-то рабочую суету, что я тогда прочитала, ну, как бы думаю, ну, потом отвечу, как-то вот не отреагировала сразу. И тут я себя дергиваю, ущипните меня за руку. Думаю, блин, Войводина, вот типа 15 лет назад, когда ты в городе Находка смотрела группу Смэш, могла ли мечтать, что у тебя будет Влад в благодарить? И я сразу помню достала телефон, ответила, не стала откладывать долгий ящик. Это было очень мило. Но на самом деле в нашей работе просто много стирается вот эта грань, там, артисты, звезды.
1: Как-то уже не замечаешь Верная. Ну, когда первые были проекты, ты вот, ну, не знаю, артист на какой-нибудь выступает. Mm. У тебя было такое чувство? Вау, я вот к этому причастна. Нет, ты просто об этом не а, думаешь, да? честно настолько говоря. Да, настолько
0: в огне. Ты в абсолютном огне, ты думаешь, только собака собаком выйди вовремя, и никуда не пропади, приедь. Дай бог, у тебя все по райдеру там стоит, в твоей гримерке, блин.
1: То есть очень сложно в этот момент отключиться и подумать, я здесь, неужели я с этим работаю? Это, знаешь, уже
0: позже, наверное, спустя какое-то время, что вот... Ты как бы работаешь постоянно с артистами? Это так здорово, это так классно. А у тебя постоянно живые концерты звезд, да. и... но ты, к сожалению, на проекте. Ты
1: наслаждаешься вообще этими живыми концертами? Я, Я сейчас
0: учусь наслаждаться этими концертами. Есть что... возможность
1: там где-нибудь в уголке тоже поплясать.
0: Ну, мы пляшем всегда в конце, а -а -а. когда уже последний артист выходит в середине мира больше никого не нет, надо выпускать. Но все равно ножкой стою опа. Вот У меня есть какие-то смешные видео с бэкстейджа. Тут летом на свадьбе были Иванушки. Чуть-то никогда у меня их раньше не было. И особенно я люблю таких вот артистов, которые именно с твоих школьных а -а -а. времен, что они вот тогда были твоими кумирами. Потому что на актуальной сцене... Ну Просто мы уже редко испытываем такие эмоции к артистам, да, в более взрослом возрасте, зрелом страшно говорить, что ты прям фанатеешь. А в школе еще были вот такие эмоции, поэтому мне очень нравится там ходить, где мумитроль, посмотреть. Не из-за того, что я сейчас по ним прусь, а потому что я помню эти школьные эмоции, и тут вот они вот вот прям вот ладошкой прикоснись, и я просто окунаюсь в какое-то детство и стараюсь насладиться, конечно, моментами. Но чаще всего ты просто не успеваешь об этом подумать, и уже спустя какое-то время, причем долгое время, там пересматривая видео с проектов, в месяц, два, три может пройти, и ты смотришь, думаешь, блин, как красиво было, как круто, блин, да у нас такие артисты выступали, вот это здорово.
1: Да, я но... с ними
0: бы взаимодействовала. Да, но в основном нет, наверное, таких эмоций. Не хочется как бы с новым быть, я абсолютно в этом плане не с потому uh -huh. что есть там люди такие, о, артист, да вообще не важно. Да нет, это круто, это классно, это важно, что рядом с тобой столько музыки, столько творчества, и мы имеем с этим прямой контакт. И я стараюсь себе в этом напоминать и благодарить
1: вселенную за это.
0: Uh -huh. <laughs> вот, но э, редко во время мероприятия получается этим
1: насладиться. Ну, твои любимые артисты, вот с которыми все, все таки ты наслаждаешься?
0: Я скажу, кто мой любимый артист вообще вот прям с, сходу. Это Валерий Меладзе. Потому что для меня, когда я вижу, как он работает на мероприятиях, вот это когда говорят народный артист. Вот это для меня Валерий Меладзе. Потому что вообще никто не может сидеть на месте. Он настолько свой какой-то. Он в любой зал заходит, у него никогда нет заученного трек-листа. Он всегда спрашивает у людей, что вы хотите, чтобы я вам сейчас спел. И люди просто там кричат, выбирают. Он поет все, что вообще захочет. Толпа. Он всегда на песню «Океан и три реки» вызывает всех женщин на сцену. Все счастливы. Он счастлив. Он всегда споет на бирже с огромным удовольствием. И это прям такой артист, которого я обожаю, наверное, всегда советую. Если у пары или у юбиляра есть возможность приглашать таких классных артистов, больших, то это один из моих любимых. Я, безусловно, очень люблю Агутина, ну просто я сама большой его поклонник, но не знаю почему, хотя я его и очень люблю, но вот как-то энергетически для меня на первом месте все равно Валерий Миладзе. Ну, может быть,
1: репертуар. Хотя Лагутина тоже а зажигательная, зажигательная
0: есть. Нет, тоже песня, да. Но у него есть такие лиричные, да, типа там «Сиреневая mm -hmm. Луны". то есть это больше такое посидеть, послушать. У него есть классная акустическая программа, когда он приезжает без ансамбля, а просто один поет с бэк-вокалисткой. В этом случае он тоже обычно спрашивает у людей, что вам сейчас петь. Тоже классно получается интерактив. Вот ты все себя щипаешь, мне кажется, Конечно, гости не до конца понимают, что... блин, но... пришел, и то, Это же вот типа, сейчас доступно, да, что часто вы являетесь гостем, там, в Москве люди, не знаю, часто нет, я сейчас так скажу, часто вы являетесь гостем, а слушатели подумают, ага, конечно, я вообще-то ни разу не был на такой свадьбе. Мне так кажется, опять же, простите меня. Но если была такая возможность у вас, чтобы вы были на такой свадьбе, это очень круто. И... Я с огромным удовольствием, знаешь, еще наблюдаю обычно за зрителями, за гостями. Потому что, конечно, есть те, кто часто ходит, есть те, кто там первый раз. И вот за удовольствием в глазах, за тем, как бы, когда люди действительно отвечают, потому что любому артисту вот это правда... Вообще не важно, какого масштаба артист, будь то кавергруппа или будь то Валерия Меладзе, им всем важно, чтобы зал реагировал. Не может человек, даже если он уже сто лет на сцене пляшет, не замечать того, когда на него не реагируют. Поэтому я всегда очень радуюсь, когда зрители слушают, танцуют, подпевают, встают. И очень грущу за артистов, потому что сама, кстати, пою. Иногда там очень редко выступаю. Это просто невыносимо, когда все едят, когда ты поешь. Как-то так.
1: По поводу работы с V-Production: угу. три года вы работали. То есть у тебя была там фиксированная оплата, не попроектная, ты постоянно была на всех проектах с ними. Ну да, это во всех
0: агентствах одинаковая. Мне кажется, схема таких маленьких частных у сотрудников есть оплата, и, понятно, какой-то бонус, который там уже само агентство решает по итогам лета. Обычно угу. там самый жирный сезон, летний, угу. у свадебных. Они какие-то давали бонусы, mm -hmm. да.
1: Ну, сложно было в таком огромном ритме, когда ну, мне кажется, что достаточно много заявок там, входящих mm -hmm. приходит, нужно все обрабатывать. И мне кажется, там плотненько достаточно было. Mm -hmm.
0: Ну, там же распределение задачи. Я не была на распределении этих всех запросов. Я занималась mm -hmm. мероприятиями, помогала режиссеру. За что я еще благодарна WeProduction, а конкретно руководителю Евгении Беспалой. она тогда начала меня привлекать к каким-то творческим, креативным задачам, за которые я тогда думала вообще, ну как-то, я не знала, что можно за это брать деньги, там не знаю. Я писала песни тогда для каких-то проектов, я даже для каких-то записывала. И потом я помню даже, как она мне сказала, просто увидев в Инстаграме, что... Ты неплохо пишешь, я вот читала, у тебя там стихи классные или просто неплохие тексты. В режиссерских свадьбах есть такой блок задач, как там типа лирика И такая, это надо красиво, художественно придумать там название, описать его. И она мне давала вот такие еще творческие задачки. Я в принципе не знала, что в свадьбах это делают, поэтому <laughs> это для меня что было новое. Входящими запросами я как бы немного занималась. Сложно было... Только, наверное, постольку, поскольку все было новое. Вот, и, наверное, я как бы ушла оттуда, когда новое перестало для меня что-то mm -hmm. появляться. Это просто потому, что я такой человек. вот Я с работы всегда уходила, когда я понимала, что вот я не понимаю, что дальше. Я новое, новые навыки, какие для себя получу. И мне показалось, что во фрилансе может быть что-то посложнее. То есть это я ушла не в полегче. Я ушла в посложнее, в поиск там, своих клиентов, в выстраивании уже какой-то коммуникации с ними э, самостоятельно и в самостоятельную защиту смет своих бюджетов, гонораров. Это mm -hmm. посложнее, чем в агентстве. Там у тебя тыл прикрыт, там если что, вот это поможет, вот это, mm -hmm. вот это. Какие mm -hmm. самые
1: яркие проекты вы делали вот, совместно? А, совместно? Я просто
0: эмоционально скажу, что самый яркий проект для меня всегда, наверное, останется наш первый большой проект. Да, была, была очень красивая свадьба на на берегу, но был проект, который потом собрал, если я не ошибаюсь, на тот момент больше всего вообще наград в свадебной индустрии и за свадьбу года, и там еще какие-то у него были премии. Он назывался «Грани чувств», был в Барвихе. И мне кажется, до сих пор не было в моей жизни настолько тщательно <смех> подготовленного, проработанного проекта. Возможно, потому что тогда для всей команды, это как моя версия, был такой первый опыт настолько грандиозного масштаба. Мы там три дня только застраивались. Техническая застройка, декорации. И я помню, что было очень много людей, менеджеров, больше, чем когда-либо. Ну, может быть, сейчас я уже преувеличиваю, <смех>, знаешь, так вспоминаю. Но казалось, что их было очень много. И у нас было каких-то безумное количество собраний, где мы у каждого было поминутно расписано, что когда он делает, что вот в эту секунду я несу бутоньерку в эту комнату, потом передаю ее вот этому. И мы это все проговаривали и проговаривали. И он был настолько круто и тщательно подготовлен, что я помню до сих пор был момент, когда а я была выпускающим режиссером, на этой свадьбе. Я обычно в продакшн вот стою э, за кулисой и работаю. Есть еще режиссер, который стоит на пульте, тоже такая внутренняя кухня, который руководит э, командой, которая там поворачивает экраны, выпускает спецэффекты, свет, звук. Ну, в общем, простым языком примерно так. А я нахожусь за кулисы и выполняю как бы то, что мне говорит выпускающий. Контролирую смену бэклайнов артистов, выпускаю этих артистов. И я помню, я как раз выпускал проект, мне было ну, словами говорят, как страшно. То есть, мне было настолько страшно, что мне это доверили. Я не могла вообще понять, как можно такой серьезный проект не доверить. Я ничего не умею. Вот, Но Женя, видимо, что-то у меня такое почувствовала. И мы выпускаем торт, а торт это обычно где-то ближе к концу, и там еще было такое сложное, было подиум извилистый вдоль всего зала, какие-то огромные люстры. Я помню, еще было очень смешно, торт был очень высокий, и на самом верху торта стояла какая-то фигурка, или не помню что. А На пути к центру зала были три огромные стеклянные арки, в которых висели три гигантские люстры. И, в общем, мы там обсчитались типа в пять сантиметров, и когда этот торт ехал, он вот эти три люстры, вот этой самой крайней, верхушкой, задевал, и так наклонялся чуть-чуть, потом обратно. Бру -бру -бру. И вот этих люстр было три. И было слышно, как просто не дышит никто в интеркомах. Это типа вот рации, на которых мы работаем. И мы вот так на каждой люстре так... <фух> 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 вот. И мы выпускаем этот торт. И я смотрю в тайминг, ну там условно, я точно не помню, но серия выезд торта, 23... 51, и он ровно в эту минуту едет. Но просто все организаторы знают, что очень редко все идет по таймингу, особенно на больших проектах, а тут прям просто секунда в секунду. У нас еще было там 100-500 переодеваний невесты, какое-то безумное количество танцоров. И тут просто все было настолько идеально. То есть команда так круто отработала, что мы потом в конце выступал Ленинград, и я помню, как мы просто 45 минут плясали, как не в себя. В общем, и поверить было сложно, что настолько это было классно. Вот. И я до сих пор вспоминаю, когда вот мне говорят, что до «Да проект никогда не выходит по таймингу. Я говорю, знаете, вот как бы вопрос в количестве ваших планерок и подготовленности менеджеров. Потому что на самом деле, я думаю, как я уже сказала, бывают экстраординарные ситуации, но можно подготовиться так в 9, наверное, из 10 случаев, когда у тебя все будет очень четко по таймингу. Это уже вопрос того, что мы настолько профессионалы, что мы понимаем, что... Ну, что там? Ну, пойдет что-нибудь не так. Но мы же все равно это все решим. Mm -hmm. Типа, чего? Сидеть тут сто раз встречаться. Поэтому можно не особо планировать. Да? Ну, не, мы планируем, конечно, но не настолько тщательно. Тогда, наверное, всем было очень страшно. Mm -hmm. типа, потому что это был очень масштабный проект, и там завалить ну, нельзя было. Mm -hmm. Там, типа, не было никакого ни малейшего шанса тебе там что-то пропустить. Мимо, поэтому было вот так. Очень круто.
1: Слушай, про свадьбы звезд говорят, что они могут на самом деле даже дешевле стоить, да, что звезды могут пользоваться своей популярностью в некоторых э, смыслах и какие-то получать там скидки бартерные истории как это вообще все складывается mm, да, да, или конечно. скорее для uh... организаторов организаторы могут какую-то свою там стоимость уменьшить чтобы просто по взаимодействию там и какую-то не знаю узнаваемость получить пиар там рекламу очень
0: по-разному работают агентства в этих случаях поэтому мне сложно судить как бы по кому-то из тех, кого я знаю, это все равно будет являться там, коммерческой тайной. Но, безусловно, если люди обладают какой-то известностью, но ну, это просто такое сейчас, наверное, закон времени, что, не знаю, большое количество подписчиков в Инстаграм дает тебе право э, надеяться на какие-то бартеры. Но это же взаимовыгодная история, правильно? Поэтому если это э, подрядчик хорошо отработал там, на этом мероприятии, то и он потом получит какое-то количество... Заказов. Я, в принципе, к бартеру адекватному отношусь хорошо, потому что, например, как агентством, допустим, или организатору вроде меня, мы очень часто, почти всегда работаем с проверенными подрядчиками, да, вот ты выбрал там, тебя пять любимых фотографов, видеографов, ведущих, и ты их всегда зовешь, почему? Потому что ты перед клиентом несешь абсолютную ответственность за качество выполненной ими работы вот как бы в чем моя основная задача. Я гарантирую собой и этим рекомендацией, что человек вовремя сдаст фотоотчет, там будут все снимки, которые они хотели бы увидеть. Но часто хочется же новых людей и как-то разнообразить свой пул людей, с которыми ты работаешь. Подрядчики — не очень хорошее слово, да, коллеги будем mm -hmm. называть так. А как понять? Вот мне кажется, в этом случае как раз ведущие, фотографы, видеографы, если они уверены в своих силах, могут, в принципе, выходить на первые проекты или по бартеру, или на каких-то более выгодных условиях для организатора, показать качество работы, и это часто действительно uh -huh. работает и приводит к тому, что в дальнейшем агентство начинает звать на полные условия. Но
1: организаторы тоже могут, допустим, поработать бесплатно? Ну или даже, ну, uh -huh. вот как, yeah, бесплатно думаю, могут, или сделать какую-то скидку uh, звезде, чтобы быть там причастной к этому Ну, конечно, празднику. наверняка Очень делают,
0: пиар. я уверена, что делают, безусловно, потому что... Но тут надо просто хорошо оценивать, кто у этих людей mm -hmm. там, в друзьях, подписчиках и прочем, чтобы эти люди потенциально могли бы быть клиентами mm -hmm. агентства. У тебя был такой опыт? У меня лично нет, это были mm -hmm. только через агентство. Mm -hmm. Я никому по бартеру ничего не делала. Mm -hmm. вот, и... Просто интересно,
1: насколько это реально работает потом. Mm -hmm. вот, вот, допустим, сделали они там свадьбу mm -hmm. кому-нибудь, не знаю, киркор, ну, это да. такой,
0: Как это сказать? Эм...
1: Насколько это потом окупается? Приходит ли потом клиент?
0: смотря какой был послед, впоследствии фоллоуап, я не mm -hmm. знаю. Я думаю, что теоретически могут прийти, конечно. Да, ну, в общем, да. это
1: работа на имя такая. Да, здесь нужно
0: просто анализировать хорошо свои как бы пиар-бонусы. Ты же вроде похожи mm -hmm. до да, среды из маркетинга, поэтому здесь вот такой должен быть проведен, наверное, анализ, для mm -hmm. кого конкретно вы делаете да, эту свадьбу, да. и кто на, это, на этот проект может прийти к вам как к организатору. Ну, безусловно, да, для кого-то работает это хорошо. Смотри,
1: э, да. где-то в процессе ты, ну, в процессе в найме, да, угу. ты начала себя зарекомендовать, так скажем, как специалиста. Обращались ли к тебе уже тогда там, ну, за какими-то сторонними проектами что-нибудь сделать, помочь?
0: Нет, тогда нет, это все таки такой профессиональный этикет. Этика, да. угу. Этика эм, не обращаются. Ну, там могли только мои друзья там за каким-то советом, я не у -у -у. знаю, маленькой вечеринкой, может быть, такое, у -у -у. ну, не что-то масштабное. Ну, то есть
1: у тебя не uh -huh. было проектов, ну, на момент, когда ты решила уходить, у тебя uh -huh. не было стабильно, что ты вот понимаешь, что я сейчас уйду, и у меня в целом вот уже есть нет. так какой-то пул проект. Как ты ушла? Да вот, вот так. Что, что, что тебя заставило? Ну, мы уже обсудили, что ты решила, что ну угу. вот здесь как будто больше нет роста, да, какой-то угу. сложности угу. и так далее. Ну какая-то, может быть, была ситуация или угу. что-то, что тебя задумалось, что тебя заставило задуматься о том, что что-то надо менять и делать самой.
0: Мне так сейчас сложно, честно говоря, вспомнить. У меня это всегда, честно, вот поверишь, нет, интуиция. Mm -hmm. Я так с любой работы ухожу. Я помню, я когда вот из пиар-агентства ушла, я решила это в один день. То есть я просто вот просыпаюсь какой-то день, думаю, ну, тут хватит. Я не могу объяснить, почему. Это реально следование зову сердца. Это по-другому не назвать. И просто с течением времени я сейчас знаю, что этот зов, он меня всегда приводит в правильные места. В начале пути моего это было очень Просто вот и какая-то слепая вера в то, что вот так будет хорошо для меня. И я могу бесконечно очень люблю там советы какие-то спрашивать, но обычно я их не слушаю. Это так, потому что я люблю поболтать. Я всегда точно знаю, где и когда мне надо находиться. Как это объяснить? Я не могу сказать. Вот так. Ну все. И, значит,
1: однажды ты решила, что все ухожу. Угу. Одним днем ушла. В, в никуда. В никуда. И как ты искала первых клиентов?
0: Да, никак, я Сами до сих пор не ищу. Да, меня все находит само. Вот, правда, а, название этого это... выпуска Ксения Воеводина и, и Зов сердца. Да, да, да. Правда, это вот так Кто и был первым клиентом? Но я не только за это время работала на фрилансе, я несколько раз выходила были жалкие попытки выйти в офис, которые я тоже в event? Остановила. Ну, около ивента mm -hmm. или ивента я работала какое-то время, сейчас этот фестиваль вроде бы даже в гостином дворе проходит, Art Life Fest он mm -hmm. называется. Mm -hmm. Ну вот, когда готовился первый фестиваль, я работала там, типа тоже руководителем проекта или что-то такое, я там не вспомню должности, и мы разошлись с руководителем Честно говоря, очень жестко. Такое тоже бывает в жизни. Я не только в чудесах живу, <laughs> в розовом свете Блин. бывают, да, и неприятные моменты. Но я обычно такая, ну, ч <laughs> ⁇ так бывает. Вот, мы тоже разошлись довольно жестко. И причиной тому было, мы договорились на какой-то график. Там я не помню, что я три или четыре дня в офисе, потому что мне очень сложно находиться постоянно в одном и том же месте. Меня просто сводит с ума мысль о том, что нужно каждый день ехать в одно и то же место и на нем сидеть. И причем у меня страхи, знаете, какие очень детские, типа, блин, мир же такой большой, столько много классных мест, почему я должна иди ходить иди, в одно и сидеть. то же место? Вот, примерно, вот такие у меня страхи. Или я думаю пипец. Ну вот я опоздаю, допустим, мне захочется полежать полчаса, а мне получается нельзя. И кто этот человек, который мне запретил, что нельзя? Он вообще как себе это позволяет? С какой стати? И меня это просто раздражает. Я вот человек свободного графика, причем, я думаю, все фрилансеры знают, что самого себя дисциплинировать намного сложнее. Но я сама себе как бы самый строгий руководитель, самый строгий учитель, самый строгий начальник. И я себя заставляю, правда, вставать все равно, несмотря на то, что я фрилансер в 7-8 утра и выстраивать как-то свое рабочее время. Я все равно это делаю, но самой себе мне это
1: делать приятнее само себе не скажешь, кто этот человек и что Да-да, ну да. я имею полное
0: право тебе предъявить, Ксения Андреевна, <свят> <свят> потому что я есть ты, встала и как бы поднялась с кровати. Тут уже <свят> как бы не отвертишься. А у любого другого начальника я могу найти кучу изъянов, почему он не имеет права диктовать мне, когда мне вставать и когда мне уходить. Вот. И, в общем, я ушла, потому что там стали заставлять меня дольше сидеть, там оставаться, опять вот эти сообщения по ночам. И какая-то была, помню, предъява, типа, Ты вообще Вообще-то в нашей сфере мы обязаны 24 на 7 быть на связи. Говорю, кто это вот сказал? Вообще-то, если правильно свой график распределять, то не придется отвечать 12 ночи на сообщения. И потом еще и работала некоторое время в «Острые мечты», парк угу. аттракционов большой, может быть, ты слышала. Занималась его открытием, но причина была простая. Потом начался карантин, пандемия, поэтому пришлось уволиться. По собственному желанию. Но в любом случае я рада, что так произошло, потому что сейчас огромное количество классных, крутых проектов. Каждый год они все более интересные, масштабные, сложные. И с этого года я начала работать с агентствами, которые делают мероприятия для брендов. Это был вообще кардинальный новый для меня опыт. Вот сейчас мы про это поговорим. Да, я там мало чего могу рассказывать, потому что у меня подписаны всевозможные документы, по которым я не смогу поделиться деталями. Так, по верхам. Пробежать. Ну
1: давай все-таки еще вернемся uh -huh. к тому вот после того как остров мечты все uh -huh. вы попрощались. Как? Кто пришел? Может uh -huh. быть ты помнишь какой-то проект первый? Или вот как-то uh -huh. вот что-то значимое после чего закрутилось, да? Что ты все равно, наверное, какая-то есть нестабильность? Ну да, вот сейчас придет, а вдруг потом не будет там месяц-два, uh -huh. что я буду делать? Uh -huh. Ну я... мы уже поняли, что ты была уверена, yeah. что все будет окей, но все же. Как-то вот это надо выстроить так, чтобы это плюс-минус было стабильно. Ты знаешь, вот на данный
0: момент так сложилось, это вот предмет, наверное, моих самых больших размышлений на сегодняшний момент, что мне ни разу не пришлось искать клиента. Это, наверное, тоже из разряда чудеса. Они меня находят через знакомых, там, через Инстаграм. Огромную роль в этом играет то, что я делала выпускные для МГИМО. И это часто люди, которые там были выпускниками и приходили на мероприятия, им понравилось... У меня, по-моему, почти все пары из МГИМО, честно говоря. Еще забавен факт, кстати, что я когда училась, нет, я закончила учиться в МГИМО и там работала какое-то время, мы с подружкой занимались проектом Insta News МГИМО. может быть ты о нем слышала, он стал, ну на тот момент был там самой популярной страничкой в Инстаграме, там всякими новостями делились мы в вуза, и я тогда придумала хэштег МГИМО ⁇ Семья ⁇ Придумался он, когда мы снимали ролик классный для МГИМО с инициативой Андрея Владимировича Силантьева, моего любимого проректора и учителя по связи с общественностью. И мы его, когда снимали, так классно проводили время, мы ездили в какие-то значимые для университета места. И когда мы, помню, снимали на Крымском мосту, я выложила какую-то фотку в Инстаграм, и вот просто мне понравилось, пришла в голову мысль, я поставила хэштег «МГИМО Семья». Просто такое ощущение было, такая атмосфера на съемках, что он как-то сам собой родился. А в итоге он стал самым популярным хэштегом в институте, все его до сих пор ставят, что-то печатают на табличках, первокурсники с ним фоткаются на не первокурсника и а прочих праздниках. Более того, это когда ты встречаешь
1: какого-нибудь МГИМОшника, ты обязательно подумаешь о том, что это мгемо Семья, да. потому что какое-то тепло есть
0: сразу. Я даже видела, что какой-то мерч сделали с этим хэштегом, Тегом. Mm -hmm. вот. И мы его пропагандировали. Это хэштег как раз в Инстаньюс МГИМО, и вот он с моей легкой волшебной руки стал таким популярным. Да, и
1: продолжает на тебя работать. Да, и
0: продолжает на меня работать, потому что я говорю: вот я предопределила свое предназначение, потому что я создаю реальный МГИМО семь.
1: Получается, преимущественно ты сначала занималась свадьбами. Да, да,
0: Выпускными сначала,
1: да. потом Все началось с да. а, Потом были свадьбы. И как ты решила как-то расширять эту сферу, пойти там в ну, какие-то пиар-мероприятия, да, закрытые ивенты, вот, бренды и так далее? М -м -м.
0: Никак я не решила, они Но, тоже а сами меня нашли. <свят> да. Серьезно, я вот сейчас расскажу, как это произошло. А, ну, я хотя бы могу, наверное, назвать бренды. Это, опять же, просто многие говорят, это Ксюша делает. Это не Ксюша делает. Меня М -м -м. как бы нанимают агентства, которые прошли огромный путь, у них огромный опыт для того, чтобы у них были такие клиенты, все таки они с неба на тебя не угу. падают.
1: Ну, это пиар-агентство? Нет, нет, это, это агентство по агент.
0: организации мероприятий. А почему да, им, зачем
1: им нанимать другого фриланс-организатора, если, по идее, у них должен быть штат? Ну, это, наверное, какие-то уже Может быть, тебе внутренние... типа не сил? Под честно, привлекла?
0: я думаю, что, да, во-первых, очень большой объем. Возможно, невыгодно в штате держать сотрудников. Я не могу как бы, за них, честно говоря, ответить. Mm -hmm. У меня ну, могут быть какие-то версии. Я думаю, что у всех агентств разные причины. Mm -hmm. Иногда это, да, там нужно больше ресурса, а этот ресурс нужен временно. Зачем как бы на время, да, ты в штат mm -hmm. не наймешь? Возможно, там какие-то другие mm -hmm. финансовые причины. Мне сложно сказать. Но, тем не менее, я знаю, что вот, вот так вот рынок сейчас работает. И фрилансерам это часто тоже как бы комфортнее. Плюс есть вопрос какой-то в том, что сложно, наверное... Про себя так тяжело говорить. Руководители проектского уровня, типа как да. бы такого, как я. Да,
1: да. Я. Давай.
0: Это могу я сказать. Мне на самом деле такая зарплата нужна, чтобы я Да, им проще
1: тебя привлечь под проект, но типа содержать постоянно они тебя не смогут, да и ты вряд ли согласишься на такое.
0: Я вот еще не знаю, опять же, сейчас наговорю, говорю, потом меня никто никуда на работу не возьмет, знаешь, после твоего подкаста. Потому что,
1: ну и бог, с ним. со мной ведь чуть да, да, все, само... все. Все складывается так, как надо. Прости,
0: да. очень смешно. Как я начала работать с агентством? Я начала давать так, не, не с брендом Cartier или Шанель, да, назову, mm -hmm. а с агентствами, которые позволили мне, как бы, подарили мне такую возможность работать над такими проектами с этой классной командой. Я пошла после пандемии, там только, помню, открыли кафе, вот эти все, я пошла с своей подружкой выпить вина. И она привела еще свою как бы подругу, которая была просто моей хорошей знакомой. Мы просто делились, кто чем занимался на карантине там, и так далее. И вот эта вот подруга подруги, у нее оказалось тоже какое-то небольшое свое маленькое агентство. Но они там занимаются для бизнес-клиентов чем-то, таким бизнес-мероприятиями. Там не очень интересная мне сфера. Mm -hmm. И потом прошло... Ну, то есть просто вот поделились, и все. И на этом как бы разошлись. Потом прошло какое-то время, и довольно большое, там, может быть, 4-5 месяцев. И мне вот эта подруга подруги пишет, я тебе порекомендовала в одно агентство, они тебя напишут, они тебя знают. И я такая, ну, кто меня не знает, тот просто мне завидует. Вот, и, в общем, думаю, ну, жду. Проходит еще, типа, какое-то внушительное время, причем она меня спрашивает, там, тебе написали, не написали? Я говорю, нет, никто не писал. Говорит, ну, может, они там уже забыли, нашли кого-то другого. Я говорю, ну, и ладно. А я на тот момент в Сочи переехала жить и уже там месяц или два прошел, и вот мне пишет там уже девушка, что нам вас порекомендовали, и она не называет мне ни бренд, ни агент, вообще ничего не говорит, просто типа мероприятие. Я говорю, ну, все, я помню, мы так душевно поговорили по телефону, где я большую часть времени рассказывала о том, как я люблю посуду. В общем, вообще был какой-то такой просто очень дружеский разговор. И потом она назначила Zoom, где было уже много представителей этого агентства, тоже мне никто никаких брендов не называл, ничем никто не говорил.
1: А потом Но уже Сердце продолжало с ними общаться. Ну,
0: я думаю, прикольно, что? Ну, все на будет как сошлись. должно быть, да. А потом оказалось уже, когда мне выслали там документы на подпись, что вот там есть какой то бренд и будет такой-то проект. И я на тот момент даже не подозревала вообще масштаба и сложности того, как для меня это будет тяжело. И я тоже вот... Мне настолько везет, правда, на людей, которых я встречаю, потому что это был наверное, самый сложный вообще опыт тогда в моей жизни, потому Это что... Вы там про было...
1: мероприятие Карте?
0: Да, да, да. Вот, было очень круто, но там было много того чему в частной сфере вообще не обучат. Mm -hmm. Это работа там, с документами. Другая, совершенно другом уровне, работа со сметированием проекта, бюджетированием и так далее, непростая. И вначале было настолько сложно, что я реально плакала. Я прям плакала. Помню, у меня было хорошо, что я тогда был парень, потому что я иногда просто лежал на полу, у меня вот так негласно текли слезы, и я думала, что я впервые в жизни просто
1: ну, вот он, не рост. вывезу. Вот он твой рост, да. про И ты, ты прям говоришь. физически ощущал,
0: как у тебя новые нейронные связи в голове растут, и от этого постоянно болела голова Просто я ходила с утра до вечера, было два месяца, состояние, как будто я очень сильно учусь. Будем так называть. Был очень крутой опыт, и, ну, знаешь, я всегда сравниваю, когда э, в институте училась, я работала вожатой в лагерях. Причем моя первая смена была с э, трудными подростками. Это вообще бомба у меня всегда. Рост. Прям, Что вы знаете про рост? пожалуйста, с молодых, так сказать, преступников и... Без призорников. Да, беспризорников. Почему бы нет? Тебе 18, им 17, как раз справились. Вот скинхед тебе, пожалуйста, разговаривать с ним. И, короче, потом были еще другие смены с детьми. Не суть. У тебя всегда в лагере очень отчаянное состояние. Ты думаешь, я ненавижу детей, я больше никогда в жизни не поеду в лагерь вожатый. Только у тебя закончилась смена, ты сутки дома поспал, и на следующий день, господи, как я скучаю по детям, они такие замечательные. Вот бы снова в смену. И тут такая же история. Ты просто готовишь этот проект, думаешь, никогда я пойду продавцом в пятерку, лишь бы только никогда в жизни этого не делать. Я стану цветочницей, я буду вязать венки. Потом у тебя кончается проект, и даже во время проекта иногда, вот я сейчас научилась, Раньше вообще не было этого навыка во время проекта попытаться им насладиться. То есть ты вот носишься с выпученными глазами, пытаешься потушить огонь, удержать падающую декорацию, там что-то еще решить, разгрести снег. Не замечаешь того, что ты как бы сотворил с командой. А тут я научилась иногда себя останавливать просто на пять минут, вообще вот там, вынуть рацию из уха и подумать, блин, это же просто создано из ничего, из пустоты. Это вообще ну типа не должно было быть. Это вот какая-то сумасшедшая идея какого-то человека, и мы по крупицам это собрали, из кучи-кучи людей объединили их, чтобы сегодня был такой красивый, замечательный праздник. Это так классно вообще созидать. Это то, что я люблю в своей работе. И я вот как бы помню, что я поймала момент насладиться, и потом было такое облегченное состояние, классное, возвышенное. И уже через два дня я такая, как было замечательно, как uh -huh. было чудесно. Вот бы снова что-нибудь такое сделать.
1: Вот. Ну и в общем, все отходит на второй план. И тебя начали они же привлекать дальше для таких же ивентов.
0: Да. Сегодня у нас с ними они меня пригласили на корпоратив. Я спрошу, как раз можно вообще я про это говорить в
1: подкасте. Потом мы вырежем все. У нас останется начало про Гимо
0: говорили о а амгимо подкаст с выпускницей. вот надо было просто брендов может быть не называть. Одной, один известный ювелирный бренд
1: ну если что еще был космический
0: он там тоже ювелирка
1: с ювелирными департаментами класс ну это офигенный опыт а какие у тебя планы дальше
0: Провокационный вопрос, Валерия. Я не знаю. Я полагаюсь на фатум. Слушай, ну, на самом деле, это очень как раз в подводных камнях, наверное, фриланса, ну, таких вторичного порядка. Они связаны с тем, что я человек, все-таки, как я сказала уже, который любит созидать и любоваться результатом какой-то идеи. И мне в какой-то мере не просто, наверное, быть вот в найме у каких-то агентств, когда это не является... Моей идеи. Это конкретно, наверное, у меня. Может быть, не знаю, у кого еще такой подводный камень, потому что я же не являюсь режиссером проекта. Mm -hmm. Я являюсь там продюсером, помощником продюсера проекта. Ну, что-нибудь вот из этого. Руководителем проекта, это все что... Ты
1: хочешь быть такой несколько self-made, типа, моя да нет, идея, я Да нет, я просто хочу, придумала... да,
0: вот видеть, что классно. Вот я придумала, что вот эта штора должна была красная тут висеть. И вот она висит. И все в шоке mm -hmm. от того, как она замечательно здесь висит. Ну, условно. И чтобы я могла take credit, знаешь, вот mm -hmm. это как это по-русски сказать?
1: Ну, типа брать. Получить признание да.
0: какое-то. Сама для себя, возможно. Я, сложно мне тут провести границу. Я хочу, чтобы люди мне сказали: Боже, Ксения, это великолепно! Или Я сама себе. Ну, ты хочешь, скорее всего,
1: реализовывать то, что у тебя внутри есть, твои какие-то идеи. Да, мне хочется просто, чтобы, да, это было по большей части
0: свои проекты, и даже не проекты, как ивент, да. Я все больше и больше думаю о том, чтобы это был вот какой-то один флагманский, классный проект. Mm -hmm. В чем моя проблема? Мне очень много всего нравится, и за что бы я ни бралась, у меня все получается. Это проблема отличника. Я вот школу золотой медалью закончила, и вот как бы так и осталось этой мукой. Мне очень легко было учиться. Я отличница, и как бы медаль эту получила очень легко, потому что мне все интересно. Вот я не знаю, ну химия, ладно, окей. Не очень было интересно. Но то, что мне не интересно, мне легко дается. То есть я послушаю, логику какую-то пойму, и мне окей. И мне как бы сейчас там безумно нравится... Посуда и вот все, что связано с сервировкой стола. И я не понимаю, как бы в каком виде это свою любовь применить. Это может быть блог, это может быть магазин посуды, это может быть вообще свое производство открыть. Потому что я такой человек, что я знаю, в какую бы ты идею свято не поверил и не полюбил, она обязательно воплотиться, она обязательно классно ну как будет переносить какой то пользу людям, мне радость и счастье, а мне нравится очень много идей. А жизнь всего одна, понимаешь? Вот это моя самая большая проблема. я не могу выбрать, что вот мне больше нравится. И в какое-то время-то мне одежда нравилась, и мы с подружкой, которая у меня занимается одеждой, придумывали. Я просто очень стараюсь... Сказать, следить за экологическими какими-то тенденциями и так далее. Я сдаю там всегда по возможности все на переработку, и бы с ней придумали какой-то классный проект, связанный с второй жизнью одежды и так далее, и это мне нравилось. И как бы и организация мероприятий мне тоже нравится. Но сказать, что я хочу агентство, не хочу я агентство. То есть я ты не бы... уверена,
1: что ты будешь там заним... в этой нише до конца своих дней?
0: Я думаю, что я в любом случае буду в этой сфере, но я пока, наверное, не определилась до конца, с какой стороны я в ней буду. Потому что очень много еще каких-то сервисов, которые все еще необходимы и которые все еще не развиты. Очень много регионов, которые все еще нуждаются в хорошем сервисе. Может, это просто будет вообще другой регион. Я не знаю, потому что я не являюсь большим поклонником Москвы и не уверена, что я там буду здесь жить. да, до конца своих дней, как это драматично звучит. Индустрия очень меняется, в принципе, мир меняется, много уходит в онлайн. А вдруг реально люди от праздников устанут? Такие, да сколько можно вашего Меладзе слушать? Невозможно больше эту саму белого танцевать. Вот, и посмотрим. Может, вообще же я еще пою, хорошо, да? Возьму психану кавергрупу, какой какую Клиенты в теории есть. Буду продавать себе на как певицу. Я выступала, кстати, несколько раз. было очень смешно. Как раз вот свой продакт, недавно пригласили меня летом, тоже поработать на их проекте и буквально за несколько дней до проекта евгения беспала вот руководитель этого агентства как сюх не хочешь спеть на свадьбе? Споешь как раз, потом переоденешься за кулисой, что оденешь и продолжишь выводить проект. Я говорю, что прикольно, сама себе выведу. Вот, и так и случилось, собственно. Я вышла в начале свадьбы, спела. Потом, я помню, техники за сценой сидели. У них, правда, было настолько обескуражено. Это было такое длинное красивое платье, прическа. я выбегаю после своего номера, очень быстро такая переодеваюсь, такая, что сидим, бэклайн, меняй быстро, время, время. Вот. Ну, в общем, был такой опыт, да, весело. Ну, я, в общем, такой человек-оркестр, которому слишком много интересно, слишком много нравится. За что не берусь? Блин, получается. Это самое жуткое вообще, что во мне моя проблема. И поэтому посмотрим. Слушай, ну, может uh -huh.
1: быть, и не нужно выбирать что-то uh -huh. одно. Мне кажется, вот надо делать то, что в кайф, uh -huh. а там уже... Как-то органично это все сплетется между собой.
0: Причем иногда, знаешь, вот я сейчас подумала: я в себе обнаруживаю какие-то страсти, которые я даже предположить не могла, что мне это понравится. Например, я всегда думала, что я вот такой типа творческий человек, который тут должен креативные концепции писать. Ну, я могу их написать, но все-таки у меня нет такого. Я все еще тот читаю, что необходимо профильное образование, как-то там повышать свою квалификацию, и мне кажется, режиссеры, которые с режиссерским как бы, образованием, они больше имеют право себя так титуловать и вообще выступать режиссерами. Я могу что-то там повыдумывать, но вот тут оказалось в этом году, что я очень сильно люблю таблички, так мне нравится, я даже не могла это представить. Это как будто не соединяется с творческим Абсолютно, да. и мне так нравится все систематизировать, все красиво там в презентажке вставлять, то тоже вот благодарность агентству, которое меня привлекло к работе с известными <свят> брендами. А в нашей сфере систематизации очень не хватает. Вообще огромная боль. И я очень часто думаю над тем, чтобы что-то такое должно придуматься или какое-то программное обеспечение или какой-то сервис, который сможет планировать и систематизировать работу агентств, убирать лишнее все, вставлять в стороне эмоции. Потому что все эти переписки бесконечны в чатах, аудиосообщения — это вообще... Кошмар какой-то, да, никакой этой сферы не нет. хватает. Ужас, выругалась, вот чего не хватает, подводные камни. Нет структуры.
1: Да. А есть какой-то у тебя проект, мечта, который ты бы хотела реализовать? Ну, мероприятие, бренд, может быть, для которого мероприятие ты бы хотела, или личность, для которой ты бы хотела сделать свадьбу? Это очень хороший
0: вопрос, потому что нет, а должен быть, знаешь, вот потому что когда, да, о чем ты мечтаешь, оно обязательно должно произойти. У меня нет, вот, наверное, какой-то такой вот сверхмечты, по крайней мере, сформулированной. Но иногда я думаю, просто у меня есть какие-то кумиры. Я бы хотела какой-нибудь концерт сделать или делать концерты, может быть, вот в эту сторону я тоже думала. Потому что все-таки я человек недалекий от музыки. И, конечно, мне хотелось бы это делать типа там для Бьонса ну mm -hmm. вот такого масштаба <laughs> сразу или для каких-то своих других любимых артистов для Шаде, которая там уже давно не выступала, было бы классно. Еще интересен зарубежный какой-то опыт и поработать просто с коллегами, но ну, я не знаю, с какими мне сложно сказать. Есть у нас, кстати, самые крутые как бы масштабные декорации и организаторы в арабском мире, там в Ливане нибудь Но я как подписана слежу за тем, что они делают эти вот многотысячные гигантские свадьбы. Есть агентство Design Lab Experience, которое делает вот декор для этих свадеб. Но сказать, что я там с ними мечтаю поработать, ну нет, мне как-то больше по душе камерные маленькие проектики с какой-то изысканной утонченной сервировкой, чем огромные масштабные застройки. Ну с душой могут быть и большие проекты. Тоже вопрос режиссуры. Но в любом случае вот что-то, наверное, около Могло быть моей мечтой. У меня была, кстати, мечта, и она все еще есть. Я еще большой патриот своей страны. но ну, я патриотизм никак с политикой не связываю сразу, да, там. вообще в этом ни черта не понимаю и знать не хочу. Для меня это про душу все-таки и про какую-то идентичность. У меня была идея, она существует до сих пор, очень красивого фестиваля народов России, потому что мне конечно, с мало таких очень богатая культура, очень много чего можно еще раскопать. Кстати, откуда я вообще эта мечта? Ты же знаешь, в МГИМО есть Дни национальной кухни. Mm -hmm. Это был мой самый любимый праздник. Мне кажется, такие красивые, классные мероприятия. И у меня всегда были эмоции до мурашек, когда э, все землячества представляли какую-то свою культуру на сцене. Вот мне кажется, если такое мероприятие раздуть до масштабов страны... Представляешь, какой-нибудь парад по Тверской идет, как в Бразилии, но каждый народ там свой костюм презентует, какую-то свою музыку. Это же было бы безумно круто и красиво. И это вот... Э, Такое. А вот рассказала свою идею, сейчас кто-нибудь возьмет и сделает. Мы Это зафиксировали авторские права, сохранены. Да, что-то вот такое, наверное, да, хотелось бы. Ну, то есть мечты, они не такие, не свадебные.
1: Да. Спасибо тебе большое за то, что пришла. Мне кажется, обалденный у нас разговор получился, очень душевный. Я тебе желаю, чтобы даже Такие, казалось бы, смелые мечты концерта Бьонс. А во главе
0: этого парада идет Бьонс. А замыкает еще такого же примерного масштаба. Шаде! Шаде! Бомба! Вот это фестиваль! Вот это мы Да, И, конечно же, под эгидой Мгемой. И у Бьонса флаг на гимо несет. На обеспеченном гимо семья на нем. Вот я все. Придумали мечту. Я, я когда, помню, училась, была, придумали футболки, там был супер-хит «I love Mgimo Girls» и «I love Mgimo Boys». И вот у юнце должно написано «I love Mgimo Boys» на футболке. Вот это будет да. классно.
1: Класс. И еще продолжай слушать свое сердце. Мы поняли, что это действительно рабочая схема. Угу. Вот я тоже и придерживаюсь. Оно, правда, никогда не врет. Спасибо тебе большое, что пришла.
0: Спасибо тебе огромное, было очень весело. Да, класс.